0: Leoni Files, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni
1: di e con Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Buongiorno e bentornati a Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Come sempre io sono Carlo Stagnaro e questa settimana ci onora della sua presenza anche il professor Carlo Amenta.
2: Buongiorno a tutti, falo spiritoso, e non è, che, siccome è lui che decide tutto, agenda ormai e non è più in collaborazione con Carlo Amenta, è di Carlo Stagnaro con ogni tanto quando lui decide Carlo Amenta. Quindi io mi scuso per le mie assenze che sono colpa del governo di Carlo Stagnaro.
1: Ecco, detto tutto ciò, visto che l'hai citato, è proprio il caso di dire non piove il governo ladro perché, esatto. eh, perché il paese, ma insomma non solo l'Italia ovviamente si trova in una situazione eh, davvero critica dal punto di vista delle risorse idriche. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa con Antonio Massaruto, ma visto il protrarsi della siccità e visto i danni che questo sta causando e anche le ipotesi di intervento che cominciano a circolare, sia dal punto di vista delle possibili restrizioni, sia dal punto di vista di fare investimenti che a sentire qualcuno devono addirittura arrivare al dotare il paese di, di, di impianti eh, per eh, la deserinizzazione del, dell'acqua di mare abbiamo pensato di rimanere su questo
2: Sembra tema Sembra tutta una grande Sicilia, incredibile io da tanti anni eh. che sono combinato così adesso vedi, anche voi vi state trovando più a nord eh.
1: e adesso anche noi ci troviamo così e quindi abbiamo chiesto a un esperto che è anche un amico di unirsi a noi nella chiacchierata di oggi quindi innanzitutto, benvenuto a Nicola Saporiti che è responsabile del settore idrico per l'International Finance Corporation che è una una società eh, della Banca Mondiale che si occupa eh, di sostenere gli investimenti privati principalmente nei paesi in via di sviluppo. Ecco Nicola è appunto responsabile del settore idrico, ha una lunga esperienza nel sostegno degli investimenti e nell'analisi della situazione dei paesi che si trovano in situazioni molto diverse dal punto di vista della dotazione delle risorse idriche e quindi gli abbiamo chiesto di dedicarci una mezz'ora del suo tempo. Grazie Nicola e benvenuto.
0: No, grazie a voi Carlo e Carlo. Tra l'altro
1: Nicola è un amico dell'Istituto Bruno Leone da da tempi non sospetti e proprio sui temi dell'acqua e delle gestioni idriche eh, ha scritto per per l'istituto una serie di di contributi che potete trovare sul nostro sito brunoleoni.it e e anche sul nostro blog leoniblog.it. Ecco io partirei dall'analisi generale della situazione, in parte l'abbiamo già affrontato eh, con Antonio Massaruto. ma la la domanda banale che tutti si stanno facendo è alla luce di quello che sta accadendo e che probabilmente ci, ci racconta di una realtà che è destinata a diventare frequente nel tempo con i cambiamenti climatici. Dobbiamo come paese, come Italia, ridisegnare completamente il nostro sistema idrico? Dobbiamo fare nuovi investimenti? Pensare a noi stessi come un paese non più caratterizzato da acque abbondanti ma caratterizzato da una crescente scarsità idrica secondo te?
0: Allora, eh, innanzitutto eh, grazie della eh, domanda. È è ovvio, ormai tutti lo sanno che il cambiamento climatico è nato ed è rapidissimo. Se uno guarda, di solito ci si concentra sulle previsioni dell'aumento delle temperature, però altrettanto importante è guardare l'impatto del cambiamento climatico sulla distribuzione delle precipitazioni. E ci sono delle precipitazioni molto importanti e interessanti. Carlo prima ha detto che eh, gli sembra che tutta l'Italia stia diventando una Sicilia. In realtà è, è proprio così. In realtà è proprio così. Se uno guarda le previsioni sulle precipitazioni vede che l'impatto sarà diverso in diverse parti del mondo, eh, ci sono posti dove il Sahel e il Sahara dove, eh, aumenteranno le, le precipitazioni. Infatti il lago Chad Uh, si sta progressivamente riempiendo, non si parla più di quelle siccità che io mi ricordavo uh, da bambino che, ca- che causavano anche problemi di fame diffusa in questi paesi, eh, però purtroppo eh, ci ritroveremo nel giro di qualche decennio ad avere in Italia, Grecia anche nei Balcani con un clima che quello noi uh, associamo a- alla-, alla Tunisia purtroppo. E quindi probabilmente dovremo... Non immediatamente ovviamente, però ripensare anche in parte a a, a quali sistemi, quali infrastrutture ci affidiamo per approvvigionare le nostre città e i nostri sistemi produttivi.
2: Ecco Nicola, certamente abbiamo fatto l'esempio della Sicilia che appunto diventa purtroppo un paradigma per l'intero paese ricordo qualche anno fa eh, quando c'era la crisi idrica il presidente, l'ex presidente della regione Cuffaro affidò alla Madonna delle Lacrime la soluzione del problema e di lì a poco venne a piovere ma tolte questi diciamo, espedienti che lasciano un po' il tempo che trovano anche per chi ci crede sicuramente quando si ha a che fare con questi problemi che non sono nuovi chiaramente né nella storia né in alcune parti del mondo le persone esperte che come te si occupano di queste cose sono in grado di suggerire soluzioni e comunque indicare la via lo abbiamo visto per la pandemia c'erano tanti piani pandemici nessuno di questi prevedeva il lockdown quindi ce li siamo dimenticati e allora prepariamoci per tempo quali possono essere quegli elementi quelle esperienze che possono tornare utili in questo momento al fine anche di garantire che la vita è la produzione e la possibilità di accedere alle fonti di acqua sia comunque il più possibile se non normale almeno sopportabile
0: ecco beh, grazie mille per la domanda in effetti ci stavo pensando prima di iniziare il collegamento eh, mi sono messo nei panni di un ascoltatore come mai hanno invitato una persona che lavora alla banca mondiale che lavora nei paesi emergenti cosa avranno da offrire le esperienze in quei paesi sicuramente l'Europa, l'Italia ha molte più tecnologie, anche un sistema regolatorio, dei, dei piani molto più sviluppati. Beh, la verità è che la Banca Mondiale lavora in più di 160 paesi, no? quindi ogni tanto ci si trova a che, a che fare con delle situazioni particolarmente estreme, no? dei casi estremi in cui, in cui si testa la capacità della società, della tecnologia di adattarsi e, e da qua vengono delle lezioni che uno poi può esportare in altri paesi no? quindi eh, non so se permettete vorrei raccontarvi l'esempio di Città del Capo che tanti conoscono come eh, una fantastica meta di vacanze soprattutto invernali quando l'ha estate che eh, neanche cinque anni fa ha vissuto una situazione veramente drammatica allora prima Carlo ci dicevi tra il precedente podcast e il podcast attuale non ha ancora piovuto, beh, là a Cape Town tra il 2015 e 2018 praticamente non ha mai piovuto. La stagione delle piogge che succede durante la nostra estate normalmente è stata in media del 50% inferiore del previsto per tre anni consecutivi. Un evento con una probabilità circa del 2% secondo le statistiche normali e il sindaco si è trovato nel gennaio 2018 a, a fronteggiare una, una situazione estrema, uh, ha dovuto annunciare alla popolazione che rimanevano 80 giorni di acqua nei serbatoi al, al, al consumo attuale, perché i serbatoi, gli invasi erano pieni a meno del 20% e intorno al 15%. Allora, come ha fronteggiato la città uh, questa situazione? Fortunatamente erano abbastanza preparati e hanno messo in atto uh, tre tipi di uh, manovre. No? Da, da opere fisiche hanno ridotto la pressione in tutta la città, la le, le perdite di rete sono una funzione diretta della pressione e quindi l'hanno abbassata il più possibile. Automaticamente le perdite nella rete si sono ridotte di eh, molti punti eh, percentuali. Poi ovviamente. Hanno messo in atto eh, un programma di eh, riparazione delle perdite più eh, evidenti. Riparazione delle perdite che sappiamo è in assoluto l'investimento col maggior eh, rapporto costo-beneficio quando si parla di eh, conservazione eh, delle, delle risorse idriche in contesti eh, urbani. Poi. Però, a parte le misure fisiche, ovviamente non potevano costruire un, un impianto di desalinizzazione che richiede, nei casi migliori, nei paesi del Medio Oriente, magari cinque anni tra progettazione, autorizzazione, studio di impianti ambientali, ma anche opere civili, forniture dei materiali, immaginare. Loro, a dire vero, pensavano di affittare un paio di chiatte, di quelle che servono per fare i dragaggi, queste cose, parcheggiarle nel porto di Città del Capo, installarci sopra, su una dei generatori diesel, immaginate il rumore e l'inquinamento, e sull'altra dei, dei moduli eh, contenerizzati di disalizzazione temporanea a un costo che eh, la, lasciamo stare. No? E comunque, questa, eh, ovviamente, l'impianto grande non, non se ne parlava neanche. Quindi hanno messo in atto altre misure, che, diciamo soft, right? non fisiche. Eh, dal punto di vista economico hanno stabilito quattro livelli, una politica in cui c'erano quattro livelli di eh, azione. Allora, se, eh, quando i serbatoi raggiungono un livello del, adesso non ricordo i numeri, il 15%, eh, bisognava automaticamente... emanare dei divieti divieti di irrigazione, lavare le macchine eccetera a livello successivo veniva ridotto il consumo a 50 litri per capita al giorno, se no appena di multe cose del genere e a livello successivo che sono arrivati appunto quando è stato quando il sindaco è andato in televisione a parlare degli 80 giorni, il consumo si è ridotto a 25 litri per persona al giorno uh, diciamo che in italia in media se ne consumano 165 180 200 quindi de- di un decimo no? quindi vuol dire una doccia alla settimana eh, bagni assolutamente vietati e cose del genere um, però non era sufficiente hanno fatto passare qualche settimana e hanno visto che questi divieti eh, diciamo spontaneamente non, non funzionavano, no. il, il consumo dell'acqua non veniva ridotto in maniera volontaria e non sarebbero mai bastati neanche non so, centinaia di squadre di poliziotti e vigili urbani girando per la città a dare multe, certamente non potevano guardare nei bagni e vedere se la gente si faceva la doccia o, 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 il, o riempiva la vasca da bagno. Allora quello che hanno fatto, hanno semplicemente agito e qua eh, mi sa che eh, gli ascoltatori salteranno sulla sedia. Hanno reagito sul prezzo dell'acqua. Ecco questa parolaccia che non bisogna mai, mai dire. Hanno semplicemente stabilito delle tariffe ehm, eh, di fornitura del servizio idrico punitive. Per loro definizione, a livello, livello quarto, esist- entrano in vigore tariffe punitive che hanno raggiunto i 1000 rand per metro cubico per chi supera la, la, il consumo pro capita di 25 litri per 1000 rend, per fare un esempio sono 60 euro a metro cubo in Italia la tariffa media ah, non so, credo che sia tra 1 euro e 2 euro qua stiamo parlando di un paese, paese in via di sviluppo in cui si applicano tariffe di 60 metri cubi e lì finalmente è successo il miracolo o miracolo o non miracolo, me lo direte voi, nel giro di poche settimane il consumo dell'acqua è sceso da milioni di metri cubi giornalieri a meno di milioni di metri cubi giornalieri. I ragioni megalitri comunque sono mille megalitri a 600 megalitri. Il rapporto è chiaro, si è dimezzato il consumo tenendo in conto anche delle perdite, tutti gli usi, gli ospedali ovviamente non, non potevano i loro consumi essere ridotti, altri servizi essenziali. Uh, eccetera. E poi, ovviamente, c'era una campagna di comunicazione costante del sindaco uh, che ogni giorno parlava dei livelli di serbatoi e c'era questo countdown, uh, simile, o forse al contrario al vo- a quello dell'Istituto del Bruno Leoni sul debito pubblico, però in cui lì si parlava: il countdown al giorno in cui non ci, sarese, non ci sarebbe più stata più acqua per nessuno. Voilà, Questo è un esempio di cui vi potevo parlare. Altri paesi non ci sono arrivati a questa situazione, no? Fermatevi, io di queste cose potrei parlare per ore, quindi fermatevi quando vi annoio, no? La Namibia, altra fantastica destinazione turistica, uno dei paesi più aridi al mondo, la capitale della Namibia è nell'entroterra. La Namibia non ha neanche un fiume, neanche uno. Ne ha uno ce n'è uno al confine con il Sudafrica e uno al confine col, con l'Angola. La capitale non, non ha risorse idriche indipendenti e ha esaurito le risorse idriche nel 1960, però lo sapevano, hanno fatto una programmazione, sapevano che non non ci sarebbero stati più fiumi, più laghi, più pozzi da da sfruttare e hanno programmato un investimento all'epoca rivoluzionario che è il riuso diretto delle acque reflue e è uno dei pochi paesi al mondo insieme a Singapore, Hong Kong e alcuni piccoli paesi nella California in cui a valle dell'impianto di trattamento fornario c'è un impianto che si dice terziario in pratica come se fosse un impianto di desalinizzazione che prende le acque fornari trattate a livello diciamo sarebbero pronte per essere messe in un fiume, in un lago, in un corpo idrico le trattano ulteriormente e nel giro di 12 ore Quest'acqua riesce dal serbatoio un, un,
2: un po' come la tuta di Dune, di Dune quando esatto, sono la tuta esatto, che è esatto, il che, che, lo che diventa acqua che si beve. Vedi che, esatto, esatto,
0: esatto, esatto. Quindi esistono tante misure, più o meno indolore, più o meno costose, più o meno facili da accettare, però con un po' di lungimiranza e di preparazione è possibile, insomma.
1: Ecco, io, io distinguerei da questo punto di vista due, due prospettive. C'è cioè una prospettiva di lungo termine che ha a che fare essenzialmente con eh, diciamo, politiche di investimento, che poi siano investimenti finalizzati a aumentare l'offerta di acqua, per esempio rendendo potabile l'acqua del mare, o a come dicevi tu, riutilizzare reflua di fatto vanno a ridurre la pressione della, della domanda sulle falde nei paesi che le falde ce le hanno ovviamente altre politiche hanno invece un, un obiettivo più di breve termine eh, sia diciamo, la comunicazione finalizzata a sensibilizzare la popolazione sia a maggior ragione un intervento anche punitivo come quello che hai descritto tu eh, sui prezzi servono a, a spingere i consumatori a cambiare il loro comportamento nell'immediato. Per come diciamo, alla luce della tua esperienza, eh, se il governo italiano ti chiedesse un suggerimento su come gestire la situazione oggi, quale cassetta degli attrezzi suggeriresti di, di, di prendere in mano?
0: Allora, io qua parlerò un pochettino contro i miei interessi, sono un ingegnere idraulico e eh, ovviamente eh, ogni tanto la, la risposta istintiva quando ci sono questi problemi è prendiamo i soldi eh, pubblici del PNR e, e costruiamo qualcosa, no? E probabilmente abbiamo al governo tanti ingegneri come me, mentre dal mio punto di vista è più un problema eh, che ha bisogno di economisti e, e mh, adesso non so come si dice in italiano behavioral economist anche Uh, economisti specializzati a
1: sì, nel comportamento a a
0: esatto, esatto, economisti comportamentali, gli comportamentali no, esatto, a orientare esatto. gli incentivi in una maniera da, precisa da uh, ottenere i risultati. Una cosa di cui si parla tanto in questi giorni è l'enorme consumo d'acqua che fa l'agricoltura. Quindi, probabilmente uno degli investimenti che il governo potrebbe considerare è agevoliamo Uh, investimenti per uh, le ut- utenze agricole per efficientare il loro consumo sappiamo tutti che quando andiamo in autostrada vediamo questi enormi campi di grano con gli sprinkler, no? le, le, le girandole che girano, innaffiano e spruzzano tutto quello è, è un sistema economico ma anche molto inefficiente uh, uno potrebbe fare un'irrigazione a goccia uh, o a, e sicuramente esistono le tecnologie già da tempo sia in Italia che all'estero, in Israele così, eh, aumentano l'efficienza per unità di prodotto agricolo della unità di risorsa acqua che viene usata. Ma ma attenzione, eh, senza gli economisti che tarino gli incentivi, anche questi enormi investimenti potrebbero non funzionare. Vi spiego perché. Eh, Noi abbiamo fatto uno studio come Banca Mondiale su cosa succede al consumo di risorse idriche in agricoltura quando si fa la conversione da sprinkler queste girandole al drip l'irrigazione a goccia i consumi paradossalmente non diminuiscono perché? perché gli agricoltori avendo a disposizione uno strumento che essenzialmente per ogni goccia di acqua gli gli aumenta incredibilmente la produttività non diminuiscono i consumi d'acqua ma triplicano o quadruplicano la la produzione di di grano, di frumento e di queste cose. E quindi eh, la la risposta eh, da questo punto di vista è sempre un compromesso tra opere fisiche, ma ben tarate e incentivi ben ben allineati. Costruire un impianto di dessalinizzazione, per esempio, a parte richiedere tanti anni Può essere una, una buona assicurazione contro uh, future eh, siccità, può anche portare a un, un aumento dei consumi, può anche attrarre consumatori ad esempio, può anche portare di, dei disincentivi alla, um, all'utilizzo di, uh, efficiente delle risorse idriche. Noi che abbiamo forse più economisti che ingegneri all'interno della Banca Mondiale tendiamo quando ci richiedono dei prestiti o uh, dei finanziamenti per uh, delle consulenze per realizzare impianti di sanizzazione nei paesi in cui lavoriamo sempre a richiedere che la ricerca delle perdite e, il, e la, la realizzazione di un impianto di sanizzazione vadano assieme assieme perché se no tutta questa nuova disponibilità d'acqua potrebbe portare, dare l'illusione che esista uh, una sicurezza di fornitura idrica ma che poi non c'è Uh, uh, un disincentivo a ridurre gli sprechi alla fine ci si potrebbe ritrovare nel giro di pochi anni uh, in una situazione peggiore a quella di, di partenza
2: ecco Nicola a parte che mentre parlavi mi veniva in mente il campo da golf come esempio di posto dove diciamo l'acqua è abbastanza utilizzata anche per motivi soprattutto diciamo ludici del sottoscritto e quindi mi preoccupa, certo. mi preoccupa particolarmente certo. questo ragionamento ecco Però eh, c'è anche un tema, mi sembra nel tuo ragionamento eh, lo hai detto chiaramente, un tema di incentivi personali, un tema di prezzo, beh c'è un tema più generale per dirlo con gli economisti di scarsità della risorsa e quando la risorsa è scarsa certamente il prezzo che anche oggi vediamo nel campo dell'energia essere martoriato e quindi dare poi vita diciamo, a una serie di problemi, proprio di consumi, no? la bolletta che ti viene abbassata artificialmente fa sì che tu non risparmi quell'energia che invece dovessi risparmiare. Ecco, Ma in Italia, dove eh, diciamo, le gestioni idriche sono sempre state pubbliche e spesso diciamo, quando privatizzate, fintamente privatizzate, c'è davvero per rispondere a chi diciamo, pensa che la soluzione sia l'acqua pubblica o un problema di acqua privata, oppure forse dovremmo preoccuparci del contrario?
0: Eh, non, non, è una domanda un po', un po scomoda, insomma, io, io in realtà sono un, un rifugiato politico eh, da, da questo punto di vista, no? perché quando ero ancora all'università, università mi ricordo il mio professore e un giorno entrò in classe dicendo Ah, il vostro futuro è cambiato, hanno appena approvato uh, la legge Galli, uh, vedrete che ci sarà uh, un efficientamento, un boom di investimenti nel settore idrico, esatto. eh, beh, due anni dopo mi sono laureato, non è successo niente, me ne sono andato all'estero e non sono ancora uh, uh, ritornato. Eh, io, io non farei onestamente una, dif- una differenza tra settore pubblico e settore privato, come ha detto il professore ci sono gestioni pubbliche assolutamente efficienti in Italia e settori, gestioni private assolutamente eh, inefficienti, è forse più un problema di regolazione del, del settore e anche di, eh, in generale di politiche di comunicazione anche da parte del del governo se vogliamo risparmiare il gas e il prezzo del gas naturalmente sale se il governo dà degli incentivi agli italiani eh, si eh, si compensa il segnale di scarsità dato dal prezzo i consumi continueranno a aumentare esattamente del valore dell'incentivo dato dal governo cioè se per assurdo se ci fosse una siccità e si decidesse paradossalmente, di seguire l'esempio di Città del Capo, io mi immagino dei politici che andremo in televisore e diamo il bonus acqua perché tutti devono farsi la doccia e e non risolviamo risolviamo il il problema. Nel medio termine abbiamo detto che degli investimenti sono comunque necessari perché il clima sta cambiando e come ha detto il professore che era ospite settimana scorsa, noi abbiamo una rete infrastrutturale, un sistema infrastrutturale che è adatto alla situazione climatica che avevamo un secolo fa e il mondo sta cambiando rapidamente. Quindi gli investimenti saranno necessari, investimenti ad alta tecnologia. È mia opinione molto personale, ecco, che riflette gli anni di esperienza di lavoro in questo settore, che per realizzare in tempi brevi eh, e per finanziare e anche per gestire impianti tecnologicamente molto complessi come possono essere impianti di riuso delle acque eh, impianti di desalinizzazione, eccetera l'apporto del settore privato può essere vitale eh, perché la tecnologia sta là loro possono, il settore privato può assumere il rischio di performance il rischio di, per, di progettazione può molto rapidamente recuperare capitali sui mercati per finanziare tali, tali progetti E quindi dal mio punto di vista nella ricetta di una soluzione un pochettino di investimento privato, un po' di public private partnerships come si chiamano, eh, secondo me sono un ingrediente assolutamente necessario. Non parlo assolutamente di privatizzare le reti, la gestione delle risorse deve essere pubblica, la politica deve essere pubblica, la pianificazione deve essere pubblica, eccetera però per la realizzazione discreta di questi investimenti ad altissimo contenuto tecnologico che devono essere assolutamente affidabili e performanti, io onestamente aprirei la porticina per il settore privato. E quando vado in giro per il mondo e partecipo a varie conf- conferenze su queste cose, eh, le industrie italiane, i professori, i, dec- i docenti italiani, ah, me, li, me li ritrovo sempre, no? Quindi abbiamo sicuramente una base industriale che possiede i requisiti tecnologici ed è forse anche uno dei leader al mondo insieme agli spagnoli eh, e agli israeliani in questo settore. Forse non trova un mercato, uno sbocco per la propria capacità tecnologica di investimento nel nostro paese, fortunatamente lo trova nel Medio Oriente o in altri paesi e quindi è capace di mantenere la propria base industriale.
1: Con un'ultima domanda, Nico, anche qui un, cercando di, di, di trarre un po' eh, una lezione dalla tua esperienza, hai visto tanti paesi, tante realtà, tanti modelli di governance. In Italia c'è stato un lungo dibattito che diciamo, è, è culminato nel referendum del 2011, ma che continua ancora oggi in realtà sulle modalità di finanziamento eh, del sistema idrico e degli investimenti idrici. Da un lato c'è chi dice il finanziamento deve arrivare dalla tariffa idrica, quindi la tariffa, quello che tu paghi con la bolletta, deve coprire tutti i costi di esercizio e di investimento. Dall'altro lato, invece, se chi dice l'acqua è un diritto, eh, i diritti non si pagano, è è bisogno che eh, il finanziamento arrivi, se non tutto, almeno in gran parte, attraverso le risorse della fiscalità fiscalità generale. Dal punto di vista sia della performance del sistema idrico, sia della capacità di attrarre capitali e investimenti, nel senso che ricevi. Secondo te c'è un, tra questi due modelli uno preferibile oppure anche qua dipende, come dire, caso da caso?
0: Allora Carlo, spero che non mi censuriate, no? però in medio stat virtus, come, come dicono. No? Se si guarda uh, uh, l'esperienza uh, uh, globale, Uh, si nota che ultimamente direi, negli ultimi dieci anni ci sono uh, molti progetti sviluppati in project financing ma con un tipo di finanziamento di tipo ibrido pubblico e privato e eh, infatti cioè, il fatto che ci sia un piccolo un, una parte anche di, di investimento privato eh, già rappresenta un fortissimo incentivo alla performance di chi mette e uh, investe a propria disposizione e investe uh, nella realizzazione di un piano. non deve essere necessariamente il 100% del capitale um, quindi per esempio so che uh, noi abbiamo sviluppato in partnership uh, con il governo del, dell'India un, un, un grande programma di, di, di enorme successo dal nostro punto di vista per uh, ripulire il sacro fiume uh, Gange anche il governo dell'India di Modi si è reso conto che effettivamente iniziava a essere troppo inquinato e hanno ehm, chiesto aiuto alla Banca Mondiale per mettere in, piano un, uh, in atto un programma di investimenti in impianti di depurazione, e riuso per uh, ripulirli. Allora, il governo ci ha messo un miliardo di dollari eh, presi in prestito da, uh, dai nostri cugini della Banca Mondiale e AFC, che è la, la parte privata, come ho detto prima, del, del gruppo Banca Mondiale, ha strutturato un programma di uh, progetti di patrineriato pubblico privato in cui il 60% del capitale messo, viene messo a disposizione o investito uh, da investitori privati che poi realizzano questi impianti. Ora, dal mio punto di vista, visto la valenza sociale che ha il servizio idrico, visto la sensibilità... Uh, infinitamente superiore anche al settore dell'energia per esempio che ha uh, la, la, l'importanza che ha affordability, il fatto che la tariffa dell'acqua sia
2: um, L'affida, l'affidabilità la sostenibilità no diciamo.
0: no, no, no no non l'affidabilità che ah, cioè, la che sia sostenibile e se la
2: possono permettere se la che possono se,
0: permettere. se la possano permettere allora io direi che che Se lo Stato ci può mettere dei capitali che vengono dal governo italiano tra, tramite la fiscalità generale, o dall'Euro, dall'Europa, o da altri o da fondi eh, di sostenibilità internazionale per i, per i paesi in via di sviluppo, ben venga. Ben venga. Importante è che eh, i contratti di sviluppo siano scritti bene, che il rischio sia effettivamente messo sulle spalle eh, del, dell'investitore privato che gli incentivi siano uh, allineati. Ecco, eh, L'Europa sta iniziando a fare dei piccoli passi in questo senso. Uh, Bruxelles, che, che se ne dica, uh, non è veramente un campione del turbocapitalismo. Uh, che io sappia eh, c'è solo un progetto uh, fino adesso che è stato cofinanziato da, da fondi europei e fondi privati ed è l'inceneratore di Poznan in Polonia però c'è un movimento in questo senso e io credo che sia in Europa che fuori veramente il futuro degli investimenti eh, anche nel settore idrico ma anche nei rifiuti eccetera dove ci sono esistono le stesse problematiche sia in, nel uh, riuscire a mobilitare uh, fondi privati e fondi pubblici uh, e e unirli in una ricetta vincente lasciando però dei forti incentivi sulla performance del del privato che se poi non non porta i risultati produce impianti che non funzionano non è affidabile o la qualità dell'acqua fornita non funziona per dire ovviamente perde eh, tutto o parte del proprio investimento ecco.
2: ecco allora ringraziamo Nico Saporiti che è stato con noi e ci ha ricordato di fatto che i problemi complessi vanno affrontati con soluzioni che certamente sono complesse, ha ricordato l'importanza della partnership pubblica privata e l'importanza di riuscire a ripartire bene i rischi perché la letteratura economica è piena di esempi proprio nei quali poi invece lo Stato finisce con l'essere il soggetto che anche grazie a fenomeni di crony capitalism finisce con salvare i perdenti o col far gravare tutti i rischi sul soggetto pubblico e sui contribuenti. Ancora grazie a Nico Saporiti responsabile del settore idrico di ITC parte privata Buonasera. della World Bank. Grazie per essere stato con noi e speriamo presto di poter vedere anche innovazione, incentivi, norme sociali e comportamenti lavorare all'unisono in modo da risolvere problemi che come questo, ci sono chiaramente problemi che richiedono grandi soluzioni. Grazie. grazie. Grazie mille. Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Leoni Files. Il podcast dell'Istituto Bruno Leoni ogni venerdì su YouTube e sulle maggiori
1: piattaforme podcast. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time.